0: seguimos con vaca muerta news
1: radio continuamos y ahora nos metemos de lleno con las entrevistas del día de hoy y para ello vamos a estar hablando con raúl martín empresario socio gerente de concretar parte del grupo concreto referente del clúster pymes neuquinas bienvenido darío brigada y te saluda
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
1: Darío? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Raúl?
0: Bien, feliz día ante
1: todo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, acá estamos después de 22 días, donde realmente, ¿cómo, cómo lo viviste todo este tiempo? A la espera, ¿no? A merced de ver qué pasaba. Ah,
0: lo vivimos como todos los, los nuquinos y ya un poquito extensivo a la angustia, así que un poco extensiva al resto del país, bien. ¿sí? y el resto de distintas jurisdicciones sobre el tema del desabastecimiento y demás con angustia, con esperanza que se resuelva rápido con, con incertidumbre con muchas preguntas del por qué eh, no, no podían ser un acuerdo en tiempo y forma y bueno, un poco entendiendo ahora ya lo que pasó porque pasó como yo dije en alguno en algún, con algún colega tuyo esto ya se resolvió sale el sol y acá pareciera que no pasó nada pero pasaron muchas cosas
1: ¿no? uh -huh. sí, sí, realmente es un, una situación que, que yo creo que todavía no se va a saber hasta dentro de unos días realmente ¿Cuál fue el, el daño concreto que se generó? ¿no? Una de las cosas que se habla es el tema del, del, del quiebre en ¿no? la cadena de pagos, porque por ahí sabemos que las operadoras no, no van este, pagándote ahí cerquita, por ahí, entre toda la parte burocrática, capaz que tardan 80 días, 90 días en pagar, entonces va a quedar un quiebre que se va a ver entre de dos meses, estimo yo.
0: Claro, eso, eh, digamos que siempre hubo un... Un delay, ¿no? Porque las operadoras siempre buscaban, esto le hemos hablado en otras oportunidades, el tema de, de modarte en los certificados que se llaman habilitas para que te, vos puedas poder emitir la, la factura correspondiente y después tenías que esperar. Pero ahora esto se le suma que vos bueno, pudiste concluir los servicios, que no pudiste prestar los servicios on call, porque no podías pasar y un montón de, de cuestiones que, bueno, que, que llevaron a que muchas pymes estén al borde del, del, del cierre o en situación realmente conflictiva lo que lo va a llevar a que tengan que tomar algunos créditos que está, ahora están ofreciendo este, como eh, una especie de salvataje eh, improvisado, o por lo menos para mi punto de vista ante esta situación porque si esto se hubiese arreglado en tiempo y forma no tendríamos
1: por qué estar así sí, sí, sí bueno, en Río Negro pasó algo similar y, y se avanzó más rápido por lo estábamos viendo en estos días lo estaba comentando eh, y realmente es como que ves que y dijeron no queremos que nos pase lo mismo que en Neuquén parece
0: de, de, de esto tenemos que aprender varias cosas, creo que todos todo tenemos que aprender. Y Negro es una provincia muy cercana a nosotros con los cuales compartimos bastante coyuntura. El tema de lo que pasó para mí es una falta por ahí de, eh, de liderazgo en, en algún sector gremial, de esa gente especialmente del Estado relacionada con la salud, salió a protestar. Eh, desoyendo o no conformes con un aumento que había conseguido el gremio que los representa lucharon no con la metodología a mi criterio correcta, consiguieron un objetivo superior eh, que al fin y al cabo se debe eh, perfeccionar a través del gremio correspondiente por lo cual debe volver todo a ATE y, y ahí eh, el gremio será el que se lleve eh, por ahí los laureles del eh,
1: sí, sí, el logro de, generado de, de, de
0: la lucha, de la lucha de los claro. autoconvocados. Ahora, eh, ese mismo momento que fue gestado por el personal de la salud va a ser extensivo a todo, a todo personal del Estado provincial, por lo cual eh, es, es un tema que habrá que analizar. Nadie discute que el personal de la salud se merece un aumento, eh, pero al mismo tiempo debemos entender que esto va para todo el Estado. Entonces eh, creo que vamos a incrementar el gasto público eh, en, una, en una cifra importante, ¿no?
1: Bien, ahora, ¿cómo ves esto de, digamos, cuáles serían los pasos que debe seguir el gobierno para que no vuelvan a pasar estas situaciones? Eh, ¿vos... ¿Qué es lo que, lo que, que pasa es como... que,
0: pasa que a, a mi criterio disculpame Darío sí.
1: no, pero, por favor.
0: Eh, a mi criterio lo que no hay que subestimar más es a la, a la capacidad de, de protesta de cada uno de los integrantes de las agrupaciones gremiales, empresariales y demás ¿eso qué significa? que cada Cámara y que cada gremio debe tener un liderazgo fuerte y activo recordaba hace poco el tema de los autoconvocados en la gestión de comerciantes estas personas no se sentían representadas por la cámara que las nucleaba y salieron y se autoconvocaron y, y lucharon y están peleando por distintas cuestiones fuera del ámbito que los debe representar así mismo pasa, pasó en este caso que estamos hablando y, y puede pasar en muchos otros lugares más entonces ahora lo que estamos necesitando es que los líderes eh, los representantes, de cámaras y gremios, sindicatos y demás, sean fuertes eh, y cuando digo sindicato, viste que uno lo ve como algo malo, el sindicato es algo bueno a nosotros los empresarios para, para nosotros los empresarios el sindicato debe ser un complemento que nos ayude a a ver si nos estamos equivocando en algo eh, ellos bregan o deben bregar por el interés del bienestar del trabajador y nosotros lo hacemos también, así que entendemos que tenemos que ir trabajando de la mano en ese sentido necesitamos líderes fuertes con criterio y, y realmente que que no permitan o no permitan no que no den lugar porque no tienen que dar motivo para que la gente salga fuera de su organismo que los contiene a protestar en forma individual ¿por qué? porque al haber en un piquete 200, 300 personas hay pocos referentes eh, genuinos para identificar y muchos que hablan entonces vos no sabes con quién tenés que sentarte a negociar para resolver el conflicto y si lo toman agrupaciones de distintos sectores políticos, peor
1: Sí, sí, sí. Ahora, igualmente yo creo que faltó eh, tener una claridad de que realmente, el, en este caso el gremio, vos decís un gremio fuerte, tener 30.000 afiliados creo que es un gremio fuerte, sabemos cómo es la situación en Neuquén, donde muchos no se sienten representados, igual están afiliados o los afilian, no sé, eh, porque todos pagan, todos les descuentan, o sea que tienen un, un número de, eh, eh, importante, y, y por ahí vos decís, ¿se sienten representados este, la mayoría de los de salud por su gremio? Yo con muchos que he estado realmente no se sienten representados y creo que ahí es de un tal punto, o sea vos tenés un gremio que teóricamente los representa y no los representa, el gobierno dice, no me tengo que sentar a hablar con ellos porque es el gremio que los representa, pero evidentemente hubo, hubo también puertas adentro del gremio un, o en varios que son, digamos eh, gente disidente, porque yo estuve charlando con varios, caso puntual de Marcos Campos, que, que es uno que estaba dentro de APA y pasó a ser disidente dentro del gremio, ¿no? Porque no no se sentían representados, entonces eh, faltó diálogo ¿vos creés que faltó diálogo también? A,
0: a mí me parece que eh, más que diálogo faltó eh, colocar toda la fuerza que colocaron en el piquete y, y, y y siempre agradecemos a las personas de salud porque son los que nos salvan las vidas. ¿Vos? Cortando esa frase que realmente la siento y es real, debo decir que faltó poner a toda esa puerta a señor el gremio y decir, señores, llamamos a asamblea extraordinaria y cambiamos a nuestro delegado, porque no nos sentimos representados. Cada gremio, cada organización social tiene estatutos y tiene eh, resortes administrativos necesarios como para cambiar su representante entonces no sí. me siento representado llamamos a elecciones y cambiamos a este señor colocamos a uno Sí, sí. y, y listo, las cosas se tienen que hacer en un ámbito sí, sí. de orden y para eso estamos en democracia
1: el tema es que no sabemos sí. realmente si eso ocurrió y también fueron desoídos dentro del gremio ¿viste? yo creo que es muy complejo la situación, no se ha sabido cuál es el tema concreto de fondo que pasó y, y, y bueno el, el tema digamos, de fondo es que esto termina siempre pagando los platos rotos, los más débiles, las pymes, los trabajadores que ahora en estos días no van a cobrar la totalidad del sueldo porque sabemos que por convenio petrolero no se le pagan vianda, no se le pagan porque no fueron a trabajar, o sea que alguna reducción en los salarios va a haber. Gente de la UOCRA también me decían que van a estar le pagan por día trabajado. ¿Esto es así realmente, Raúl?
0: El petrolero, el gomero, el comerciante... Eh pequeños, las pequeñas empresas, no hablemos no solo de esa gente, toda la comunidad eh, se, se vio afectada. Eh, los distintos municipios, porque realmente hacía falta producir, hacía falta trabajar, de Neuquén co-participa el 15% de sus ingresos a sus 35 municipios, ¿verdad? Y la masa de esos ingresos se da por la recaudación de ingresos brutos, sellos, impuestos inmobiliarios, etcétera, recursos que vienen de la copartic coparticipación federal y el ingreso de las regalías hidrocarburíferas que representan el 90% de los ingresos totales de la provincia. Por eso hacía falta producir, porque toda esa plata va también en 15% para los municipios. Entonces sí. todos nos vimos afectados con lo que
1: pasó. Sí, sí, no, tal cual. Y aparte, la el desánimo, ¿no? Generalizado de, de, de decir, che, no, hasta que no arranque esto no puedo trabajar, no tengo ganas de sentarme a pensar en, en hacer negocios, en vincularme, en, en conocer gente, en, en, viste, es como que sí, se entonces, paró todo. También ¿sí?
0: nosotros, nosotros sacando solamente esta, esta protesta que, eh, o este reclamo de salud como que consideramos válido en, en su contenido, no en su metodología de acción. Eh, tenemos otras organizaciones sociales que no regular en su mayoría que son las que terminan cortándonos el puente y demás y nosotros lo naturalizamos y, y decimos vamos por otro lado yo creo que eso ya debe debe determinar en lo que debe fijarse una política respecto a los cortes de ruta entendemos que hay cierta cuestión por lo que pasó desgraciadamente con el con el maestro Fuente Alba y demás, entonces hay mucha sensibilidad a cómo proceder, pero creo que se tienen que armar los protocolos correspondientes para que los, los emprendedores neuquinos, los trabajadores de pie, cualquier comerciante tenga derecho eh, de poder abrir su negocio para poder generar recursos para que el Estado pueda seguir funcionando. Sí, 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 el estado tiene tiene que entender que lo que le estamos pidiendo es que nos permitan trabajar para que el mismo estado siga funcionando el estado somos todos
1: así que es complejo porque esto digamos sigue sin estar garantizado no la libre circulación porque no sabemos estamos todas a merced de qué conflicto nuevo va a pasar entre los próximos días eh... Y, y el gobierno sabemos que no va a actuar porque no lo ha hecho en 22 días y, y no ha salido a decir, che, voy a garantizar los próximos tres meses las rutas abiertas no hay tampoco un compromiso de, de diálogo permanente y, y, no sé, tema mapuche policía eh, eh, los mismos docentes que... sí, yo, yo, yo te
0: corto no actúo en 22 días yo, no te, yo te corto y te digo, no actúo en más de 7 años claro o sea, eh, recordar que los puentes lo hemos tenido cortados de, de lado a lado, o sea, no hemos podido pasar, había gente que tenía que hacer su en chicolético porque tiene un turno otros pacientes oncológicos hay más casos que tenemos nosotros documentados y que, que realmente eh, hieren la sensibilidad hasta cuando los escuchas, sin embargo eh, no te dejaban pasar, entonces y no hubo protocolo y no, va, no que yo sepa, capaz que se están desarrollando los protocolos correspondientes, pero en realidad sería protocol, protocolizar, ejercer lo que dice la ley. Y la ley dice que la ruta debe estar despejada.
1: Sí, sí, garantiza si libre protesta, de tránsito.
0: Por favor, dejá una mano abierta. Capaz que nos demoremos más en llegar, te vamos a escuchar, vamos a entender que estás enojado, pero por favor déjanos figurar.
1: Sí, sí, sí. Bueno, varios se escuchaban estos días decir cómo no van a poder eh, sacar a 10, 20 personas de la calle con los cuidados y el profesionalismo adecuado sin que haya ningún muerto, que era lo que permanentemente se escuchaba decir, no, no queremos otro Fuente Alba. Eh, y en Guernica sacaron 2.000 familias de un predio sin ningún, eh, eh, ni nadie herido, o sea, no hubo ningún inconveniente. ¿Cómo pudieron lograr eso en la provincia de Buenos Aires? y acá en Neuquén no pudieron en 22 días liberar las rutas con el daño que se generó este, no solo acá, porque vos fijate que hoy estábamos hablando más temprano, hasta en Tierra del Fuego repercutió esto
0: repercusión eh, repercutió en todos lados, pero vos acordate que Neuquén es particular respecto a los piquetes creo
1: que los piquetes nacieron acá en Neuquén ¿no? Y, eh, sí sí la, Coba, la cuna de los piquetes Plaza la cuna de, de los Cutralco. piquetes
0: en Neuquén entonces imagino que en ese sentido hay cierto expertise, lamentablemente. Con lo cual, capaz que se generan situaciones de violencia que, que no tenemos. Por eso creo que está bien que se trabaje en un protocolo. Y me gustaría y nos gustaría, me imagino todos como como neuquinos, eh, saber que se está trabajando en un protocolo antipiquete. Sería importante que, 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 que viniera una bajada de línea eh, ciudadanos vivos que sean tranquilos van a poder ir a trabajar. Eh, y, que yo sepa
1: no, no no estoy enterado del tema no sé si vos sabes de algo no, pero este momento, hasta el momento, no. no bueno raúl como para cambiar un poco el ángulo de esto porque sabemos que esto es lo que nos toca vivir y es parte de, de cómo convivir este el día a día no de vaca muerta pero hay otras cosas que sabemos que vos estás trabajando que son muy interesantes que es apostar a la asociatividad este sé que tenés un, un compartís con un grupo de empresas una forma que hay que contar, de, de asociarse y eso. Contanos un poco sobre lo del de Grupo Concreto, ¿no?
0: ¿Sobre el Grupo Concreto? Sí. O sea, sí, el Grupo Concreto es una forma de, de organización privada, pero somos unas 10 empresas, que nació también un poquito para aprovechar la capacidad eh, ociosa que teníamos eh, el año pasado a raíz de la pandemia, entonces eh, nos nucleamos y dijimos, bueno, yo tengo un tráiler, el, el tráiler en el mercado sale, un ejemplo, mil pesos el alquiler, a, a las empresas del grupo se lo dejo a 30. Bueno, y así se fue moviendo, después se fueron gestando ideas como la de eh, dejar un fondo de un 2% entre las operaciones que se hagan entre las empresas del grupo para que se vaya acumulando y siga, sirva como startup un proyecto individual o en común que tengan las empresas entonces uh, si ese, ese fondo es utilizado, la empresa puede emprender la obra que le haya sido adjudicada mmm, con la compra de materiales con la moneta de insumos y demás y después cuando cobra va devolviendo ese 2% y, y va sirviendo, va funcionando ahí tenemos un abogado permanentemente que es el doctor Martín Pianzola que está en, a través de la página web todos los días subiendo novedades de aspectos jurídicos. Eh, así que la verdad que estamos contentos, estamos interrelacionándonos entre nosotros y al mismo tiempo asociándonos entre nosotros para proyectos que superen la, la capacidad operativa de cada una de nuestras empresas. Nos sumamos dos, nos sumamos tres, encaramos los proyectos y las cosas están saliendo bastante bien, siempre con las reglas claras, siempre con los convenios asociativos vigentes de acuerdo al Código Civil Comercial de la Nación. Así es que vamos somos flexibles en ese aspecto y eso nos permite eh, cierta, cierta ventaja competitiva.
1: Bien, así que bueno, una experiencia. ¿Y hace cuánto tiempo están eh, llevando adelante esto?
0: El grupo concreto tendrá tres o cuatro años. En realidad eso a funcionar un poquito más fuerte a partir de hace dos años a esta parte, donde ya empezamos a poner un poquito más de reglas claras, donde la parte de compliance es, es muy importante para nosotros y donde tuvimos que ir tamizando y incorporando empresas que tengan actividades complementarias. O sea, la idea era que, que no se pise una empresa con otra, sino que si yo tenemos una empresa de ensayos no destructivos, no tener otra. Tenemos una de saneamiento ambiental, una de calificación de instrumentos, venta eh, cursos de drones, eh, hay un poquito de todo, la verdad. Eh, soldadura y demás, pero que eh, se puedan complementar con otras empresas y que no, sus actividades no sean eh, de alguna forma contrapuestas.
1: Bien, así que bueno, una experiencia linda para contar y, y que un ejemplo para seguir para otras empresas que, que de alguna manera puedan eh, contar esto, que, que realmente es algo que, porque se habla mucho de asociatividad, no un poco que vos participás también en el clúster de Vaca Muerta, y digamos que, que el tema de asociarse es un poco decir, bueno, unámonos para un fin concreto, para poder este, no dejar pasar una oportunidad. ¿Vos cómo lo...? Sí, lo, sí, lo, sí. El, el, es el tema de la asociatividad,
0: te digo, a nosotros no nos funciona muy bien porque las relación son muy claras en un principio. Tenemos un código de ética, hay que seguirlo. tenemos eh, Nos estamos mirando permanentemente porque ya eh, confiamos el uno en el otro. Son tres que estamos trabajando años juntos y cuando hay un proyecto se pone sobre la mesa y dice, bueno, a ver quién me acompaña en este proyecto se suma uno, se suma otro, no se suma ninguno. Bueno, no lo puedo realizar. A ver, veamos cuánto queda en el fondo eh, que tenemos en común, a ver si te pongo una mano y te largas solo porque la verdad no me da o, o si me asocio y te acompaño y, y bueno, la verdad que, que se da bien. Pero la asociatividad se tiene que dar siempre con reglas claras y, y el grupo concreto también es un poco una garantía ante el cliente de que está, va, por ejemplo, la empresa X y atrás está el grupo que va a salir seguramente a rescatarlo en caso de que tenga algún tipo de inconveniente.
1: Mira. Así bueno, y, y otro de los frentes donde vos estás ahí trabajando también y participando es el, el clúster Pymes Neuquinas, que, que se, se descolgó un poco de lo que era el clúster vaca muerta, pero también se sumaron, digamos, una amplitud, hay cerca de hoy de 400 empresas que están ahí participando.
0: Sí, el Cluster Timinoquina eh, salió un poquito de lo que era el Cluster Vaca Muerta porque necesitábamos un poquito, eh, tener un poquito más de flexibilidad en, en ciertas cuestiones e incorporar a, a ciertos actores como distintos comerciantes y demás que, como te decía recién, no se sentían representados, o sea o no estaban integrando alguna cámara en particular y se sumaron al Cluster Pinoquina y en ese, en ese contexto nosotros los fuimos acompañando cuando el CALF le quería cortar la luz fuimos tuvimos conversaciones con los directivos de CALF logramos eh, ciertos acuerdos este, y tuvimos un par de marchas varias marchas con ellos para que sus, sus reclamos sean entendidos y escuchados y así fueron uh -huh. así es que creo que, que que en ese sentido eh, funcionó bien para, para, para esos estratos, ¿no? Para la parte comercial, para... En cuanto a las pymes un poquito más, más grandes, bueno, la estamos luchando. Estamos en la misma situación que, que el resto de, la, de las empresas. Entendemos que hay una, un, un parate en la actividad que se está por empezar a alargar, que justo pasó todo lo que pasó que, vos ya, que estábamos uh -huh. hablando anteriormente y, y seguimos a la espera de, de repunte de la actividad entendemos que las producciones de, de petróleo y gas han mermado un poco un poco eh, porque sabemos que algunos yacimientos algunas operadoras han tenido inclusive producción superior a la del 2020 y la anterior o sea eh, entendemos de que trabajo tiene que haber y, y estamos a la espera de salir a
1: ejercerlo, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, bueno Raúl, más que agradecido por, por este contacto, eh, obviamente siempre abierto el micrófono para contarnos un poco también de, de tu actividad, de tu trabajo, de, de lo que estamos viviendo acá en Vaca Muerta.
0: No, por favor, Darío, muchas gracias a vos por la entrevista.
1: Estábamos hablando con Raúl Martín, empresario, socio gerente de Concretar, parte del grupo concreto que nos habló un poco de todo este tema de la asociatividad que tanto se habla, pero ellos lograron ya desde hace un tiempo concretarlo y llevarlo adelante. Sí, en minutos seguimos con más entrevistas.
0: Vaca Muerta News Radio.